They look at each other silently, as though frozen in the moment. It's as if they're expecting something to happen, but it doesn't. Hannah walks over to the stove and puts on water to boil again. She finds some bread and starts to slice it. But then she stops, puts down the knife, and stands looking out the large window from a distance. Elizabeth pulls the blanket closer around herself. Steps can be heard, and Susanna walks in carrying some harvest flowers. She walks straight to the sink and finds a vase, fills it with water, and puts the flowers in it. And then she places the vase on the table and walks over to the window. Susanna. I took a walk down the mountain. It's funny, there are little chapel rooms into the side of the mountain with discoloured Virgin Mary figures and old burnt-down wax candles. The stone steps must be hundreds of years old. Some places they're worn all the way down or fallen apart, so there's only old forest and dirt left. It's as if time doesn't exist at all. That's probably the way it'll be when people are no longer here anymore. The forest will spread and there'll only be smells and rocks and light. She turns and looks at first one of them, then the other. I talked to Teresa. That's her name, isn't it? Elizabeth. What did you talk to her about? Susanna. Oh, it doesn't matter. Look, wh why don't you just come back home with us? Then we can nurse you. I'll take time off from the paper. It's no problem. Elizabeth. Who says I need to be nursed? What did you tell her? Hannah doesn't answer. Susanna. Maybe you're not as sick as you think. Maybe they've made a mistake or exaggerated everything. We've heard of that before. Hannah. She pressured me. I had to tell her. Elizabeth. They haven't made a mistake. Susanna. They can operate, radiate. They can, they can... Elizabeth. There's no point. It's spread to several places in my body. Susanna. But I've heard of several cases where it suddenly stopped growing, quite miraculously. Why, why couldn't that happen to you? Elizabeth, I don't believe in miracles. Det første vi hørte var et øh, uddrag fra dit skuespil Drømmen, eller The Dream som det hedder på engelsk, og velkommen til dig, Sidalia. Tak. Det er en forestilling, der har været op i New York, og den har været op på Odense Teater med Birgitte Federspil, instrueret af Carsten Brandt. Ja, og øh, i Moskva med en af de store divaer derovre, øh, Ludmilla Maxakova, og det spillede i tre år på en rådplads. Og i Polen og andre steder. Ja. Her var det Sue Hansen Style, der læste det op. Og det er det også på festivalen, hvor du er med på tredje dagen i Vandløse i Global Art Gallery. Ja. Hvordan kan det være, at du lige pludselig står med en engelsk tekst? Jo, men det er jo nok ret typisk for min dramatik og har været det mere og mere, som år er gået, at, øh, at den er blevet oversat og 
til engelsk og opført ikke mindst i New York, også i Washington, på Messina Theater i Washington. Men jeg har jo haft en meget god samarbejdspartner i form af den amerikanske New York-instruktør Robert Greer, som også er oversætter. Og, øh, og han har været ivrig og, for at oversætte, hver gang jeg havde skrevet min skuespil, øh, meget hurtigt mine stykker. Men det hele går tilbage til, at jeg i 1997 skrev, eller havde skrevet på det tidspunkt, en forsætning til det kongelige til Kirsten Olsen med temaet fra Balkankrigen. I count the hours, kommer til at hedde på engelsk. Jeg tæller timerne på dansk. Om en kvinde, der ligesom sad spærret buret inde, kan man sige, under et sammenstyrtet højhus i Sarajevo, at da byen var belejret der i 94-94 under Balkankrigen. Og det stykke, det gik rundt i det her verden, kan man godt sige. Og det var også et politisk meget aktuelt stykke. Ja, og det var jo direkte dengang kunstnerisk kommentar til de lidelser og den smerte, altså som civilbefolkningen blev udsat for under den meget drabelige Balkankrig, især for serbisk hold. Og en af, så at sige, offerne, det var den her muslimske kvinde, som ligesom byen så fangede det af billedet på byen, der tager Jevo, der var omringet, så er den her kvinde fange under sammenstyrende højs og kunne i virkeligheden ikke komme ud af den beskyttelseskælder, som hun har sygt tilsugt i. Der oplevede jeg i hvert fald, og der er vi helt tilbage i 394, at der kunne et skuespil fungere direkte ind i en politisk situation, som jo krigen var, og være en kommentar til den på et menneskeligt eksistentielt plan. Først og fremmest jo, altså som et billede på lidelserne, på smerterne, som den her forfærdelige konflikt, altså etnisk katolisk konflikt, påfører civilbefolkningen, og, og, og som jo også viser efterfølgende i Srebrenica, altså med de massemord, der fandt sted der på det civilbefolkningen, og som jo efterfølgende er blevet taget op øh, i retssager, og nogle af de skyldige blev dømt. Ikke? Det var jo et efterspil næsten på 2. verdenskrig, hvor man forestillede sig, sådan noget ville vi ikke se igen. Men det vi så, det var jo ikke alene massemord på civilbefolkningen, men også fangelejre på sætlignende art. Men det stykke, det vandrede så fra København til Wien til Berlin og endte i New York og på et af de, de vigtige, betydeligt off-Broadway-teater, La Mama, og fik ovenkøbet succes der, og blev meget godt anmeldt osv. Og, og det blev så afsæt for at senere hen og andre opførelser, og ikke mindst skrev jeg støtte drømmen om tre kvinder i et hus i Pogares. Tre generationer kvinder, der, der mødes der og har nogle udvekslinger altså omkring deres eksistentielle situation og generationsspørgsmål, men hvor den øste også forholder sig direkte til igen Balkankrigen og dybt engageret i den. 
Og så er der sådan nogle mænd, der ligesom svæver lidt rundt, som satellitter omkring dem. Der havde jeg jo så det, det kollegium, at Ingmar Bergman skulle spille en bibel Andersen, sagde jeg til at spille hovedrummet, ja, som en kraftsyg Elisabeth øh, opførelse i New York. Det er jo en stærk forestilling. Mm, ja, altså, det viser i hvert fald at være det forstået på den måde, at, at det er jo noget af det, jeg forsøger i min dramatik, altså at skabe sådan et eksistentielt brandpunkt. Altså, i, I det her tilfælde mellem tre kvinder i tre generationer, og deres refleksioner og, og sammenstød omkring uh, identitet og opvækst og køn og så videre. Men det brandpunkt bliver også et udgangspunkt for nogle politiske diskussioner, altså for, 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 øh, omkring den, som sagt, yngre datters engagement i øh, Balkankrigen, som hun bebrejder, så de to andre kvinder, altså moren, hendes mor og, og mormor også, for ikke at have bejder dem, at de ligesom er fortabt i deres egen lukkede verden. Ikke? Ligesom også i mine romaner, så forbliver vi ikke bare i det her lukkede øh, private univers, men prøver ligesom at åbne det. Men samtidig føler jeg mig forpligtet på at blive interesseret i at undersøge alle mulige facetter og at det komplicerede samspil mellem mennesker, og i det her tilfælde især tre kvinder. Og, og det viser sig, at, at de jo indtager ligesom forskellige roller i hinandens liv, altså udover at de er tre generationer. Ikke? Moren er, er oprindeligt født i, i Østrig og, og har en baggrund, som er kontroversiel. Altså oprindeligt er gift med, med en tysk officer og der er også en historie der, som også er det typisk for min måde at skrive dramatik og romaner på, altså, som fører os tilbage i fortiden, til, i det her tilfælde til nazismen og, og modstand imod den, og hvilken rolle spiller det for os, vores større forhistorie. Ikke bare den enkelte person, men i det større billede. Her river det nogle ting op i også i deres indbyrdesforhold. At hvem er egentlig den tysker? Altså, hvad var han? Hvor gik han hen i, i, i forhold til nazismen? Det viser sig så, at, at han faktisk nok var altså, officer under krigen, men, men, men på grund af krigens redelser er ligesom visse andre altså meldte sig øh, i modstand mod Hitler. Og, øh, og det i min sammenhæng øh, refererer det jo så også til noget. Jeg har beskæftiget mig med en helt roman, altså modstanden mod øh, en roman to dage jo, altså mod nazismen, og, altså de officerer, som faldt sammen det, øh, og forsøgte et oprør mod Hitler. Ikke? Lad os høre et uddrag mere fra teksten, det er her igen. Sue Hansen Stiles, der læser
Elizabeth, I thought you knew. The two of you have always been so close, you know. I thought he was with her down here and was just exaggerating his illness and didn't want to hurt my feelings. It wasn't the first time, far from it. He had many ladies, as he called them. Yeah, he told me about her. He'd write to her. I found one of the letters. It was all such a cliché. At first he denied it, even made fun of her. How could I imagine he would be involved with a cleaning woman? But why wouldn't he be involved with her? She probably gave him some of what I couldn't give him, right? They both looked at her, amazed, not knowing what to say. Elizabeth. It hurt me. I was surprised how much it hurt me, but it, I hid it even from myself. I ignored it. I didn't want to be dependent on him, but I was. She holds on to her stomach, panting, and they both come up to her and then stand around her without knowing what to do. Elizabeth, in, in my room, in, in the cupboard. Hannah hurries out and quickly returns with the bottle. She pours a few drops into a glass while Susanna takes Elizabeth's hand. Susanna, oh, I'm sorry, I... Elizabeth, it doesn't matter. It's not important. Hannah hands her the glass and she drinks down the drops. Suzanne keeps holding her hand. Hannah fills up the glass with water and hands it back to Elizabeth, who drinks. Elizabeth, it'll help. In a moment, it'll help. Hannah and Susanna look at each other, worried. Susanna, I'm going to call a doctor. Elizabeth, no, please, please don't. He can't do anything and it's already better. Hannah, are you sure? She nods weakly. Hannah, don't you want to get into bed? She shakes her head, smiling painfully. Susanna, what, what can we do for you? Elizabeth, nothing. Just, just let me sit here with you both. They stand hesitantly by her. Elizabeth, the nurse is coming from Nice tomorrow. Then you can leave. Susanna. But you want to lie here and die alone? She nods. Det uddrag, vi lige har hørt, er fra den sidste del af dramaet. Drømmen, eller The Dream, der er noget med drømme ja. og dig, Stine. Ja, altså, nu hedder festivalen og regnbue ender. Og øh, det her stykke handler netop så også om det, forstået den måde. Det handler om en, en mor til en datter, igen af mor til en anden datter. Altså tre generationer, det vil sige, hun er mormor til mødelsen. Det handler om for hende også at komme til at rette med det faktum, at hun skal dø. Hun har en alvorlig kræftsygdom, som hun ikke har været ret åben om. Og det er faktisk derfor, det er den egentlige anledning til, at hun har samlet altså sin datter og datterdatter omkring sig i et feriehus på Mars. 
Det er for at sige farvel. For simpelthen at, at sige det sidste farvel. Ikke? Altså, der hvor regnbogen ender, det kan jo være der, hvor man øh, altså, gør sit liv op på, på den ene eller på den anden måde, hvis man har mulighed for det. Og i hvert fald er stykket et billede på, hvad det er, som hun, med alle de konflikter, hun har været igennem, som psykolog og mor, også i forhold til den her betændte fortid osv. Også i det ægteskab, hun har med en dansk astronom, som er død, og som hun har sorg over, og man har også haft et danske ægteskab med osv. Men den samlede sum, hvad giver den i hendes liv? Den udfordrer sig i form af en, en drøm. Der er mange drømme i stykket. Vi hører om de, de forskellige kvinder, de tre kvinders livsdrømme og visioner for deres liv og forhåbninger for deres liv. Ikke? Men uh, her hører vi om en anden type drøm, nemlig uh, altså der, hvor regnbogen ender fra hendes vedkommende, hvor livet ender og lige før det ender. Nemlig, og det er ligesom gennemgående motivstyret, som, som kulminerer lige før hun dør, i, i sådan en vision om, at alle, både de døde og de levende, hun har haft omkring sig, at øh, dem ser hun for sig i en vision i, i bjergene på Vars, at, at de samles og øh, får sådan en grøn slette op i bjergene og spiser sammen og drikker vin og hvor alle konflikterne ligesom er ophævet men også grænselinjen mellem liv og død så det er jo sådan en slags paradisdrøm kan man sige men det er jo også sådan en vision man kan have for at det liv man har levet det samlet set har en mening, og det har en, måske fra der er en harmoni i det på et lidt højere plan, som man ikke altid har blik for. Den musik, som har indkranset oplæsningerne her, har du et ganske særligt forhold til, og nu skal vi høre det i sin helhed. Spring 
Hvad var det, vi lyttede til her? Ja, det var jo øh, 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 forfatteren, så at sige, som sanger øh, på øh, sin egen tekst. Om... Altså, jeg ved, at du spiller bas. Det gør Men jeg har aldrig hørt det synge før. Og, og det er også øh, et eksperiment, og som efter behag, det må man jo selv vurdere, at lykkes eller ikke lykkes. Men Jens Rosted har skrevet en meget, synes jeg, smuk melodi. Og jeg valgte så sammen med ham og, og prøve at se, om det ikke kunne blive til, med den tekst, jeg skrev, en, en slags ledsagekendingstitel, hvad man nu vil kalde det, sang på den mulige kommende amerikanske filmatisering af min roman Skyland på dansk, Land of Shadows på en. Og Land of Shadows, det er jo så, altså erfaringen, det er tydeligt at høre. Det refererer til romantitlen på en historie, som foregår under den 11. september og, og månederne derefter i New York, hvor, hvor, hvor det hele jo var en, en stor katastrofe, ikke påført af, af udenlandske terrorister. Og det er det, den historie afspejler. Sangen er i sin tekst i hvert fald forsøg på at give stemningen i den historie, med den melankoli, der ligger i, i den smerte, som New Yorks indbyggere blev udsat for. Og en meget kort form, meget destilleret form, der fortæller sangen faktisk historien i filmen. Og jeg har set for mig noget, der altid har fascineret mig. De gamle klassikere, High Noon og den hele der korporifilmgenre, når den lykkes bedst, så havde den ofte en titelsang, som man ligesom hører fra starten af, af når rulleteksterne kører og så videre over, over lavet, så bliver man introduceret via sangen, både til historien i filmen, men også til stemningen. Og i bedste fald, så er det for eksempel for High Noons Vedkommende eller andre film, My Darling Clementine, så er det lige så meget sang, man husker, som det er filmen. Man husker filmen via sang. Så jeg havde sådan en forestilling om, måske kunne det lykkes i det her tilfælde. 
og skændingsang, som man associerer til historien i skulderen, som det hedder på engelsk, Land of Shadows, med et manuskript, som jeg nævnte selv har skrevet på engelsk. Apropos det, vi snakker om før, altså drømmen er jo så oversat til engelsk, eller amerikansk engelsk. Ikke? Men nu har jeg selv forsøgt mig med et engelsk manuskript på baggrund af min egen roman. Det er jo noget andet at skrive på det, der ikke er ens modersmål. Der er et eller andet med ens modersmål i nuancerne, i de små tilsyneladende associationer, som man kan have på bestemte ord, som man ikke helt har, når man skriver på, på engelsk eller på et andet sprog. Jeg har så fået nogle indfødte, så at sige, englænder og amerikanere til at læse teksten og, og forholde sig til den. Og, og ligesom gøre den helt færdig på den måde. Ikke? Der er noget i det, som man godt kan mærke, at man ikke helt kan fange og få med på, på et andet sprog. Vi har nogle samarbejdspartnere, blandt andet min amerikanske teaterinstruktør i, i New York. Så ser det ud som om, det lykkes at bringe den flot, kan man sige. For den er blevet velmodtaget af amerikanske filmfolk. Vi skal slutte på samme måde, som vi startede med et uddrag fra The Dream, og det er faktisk den aller sidste del af, af stykket. Og det bliver læst af Sue Hansen Styles. Men inden da, så synes jeg, vi skal have Sue Hansen Styles til os at fortælle, hvad mødet med din dramatik betyder. Og Sue er skuespiller og leder af The Why Not Theater, som holder til i København. Hvad tænker du i forbindelse med drømmen af ja. Stidane og The Dream? Hvad var dine tanker, da du læste det? Min første tanke var, hvem har oversat, fordi det er så smukt et sprog, der er brugt her på engelsk. Det er billedrigt, siger man. Og jeg tænkte, jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse den på dansk. Altså, jeg var glad for at se, at titlen er The Dream, drømmen. Fordi der er meget drømmeagtigt over det hele. Altså, der er rigtig, rigtig mange referencer til drømme og at drømme. Jeg var lidt i tvivl om, det hele var bare en stor drøm. Og, og når jeg tænker på den måde, så gør det nemmere for mig at forstå stykket. Men der er meget lag i stykket. Der, der er mange historiske... Eller, det er ikke bare et, en historie om tre generationer kvinder, den ældre dame og den øh, datter og hendes datter. Altså ældre dames barnebarn. Det i sig selv er altid interessant, når man læser om, eller hører om, eller ser et skuespil med tre generationer. Men det, der gør det her stykke meget mere spændende, det er, at man er ikke altid i tvivl om det her. Er det her virkeligheden, eller er det en drøm? Og hvis det er en drøm, hvem er det, der drømmer? Er det den gamle dame, eller er det den yngste? Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald ikke realistisk. Og jeg håber ikke, jeg har sagt noget helt forkert. Men det var... Min fortolkning i hvert fald. Men som sagt, jeg synes, selv for sproget er virkelig, virkelig dejligt. Man bliver sådan lidt hængende hele vejen igennem, fordi man ved ikke rigtig, hvor skal vi hen med det her. Men der, der dukker hele tiden noget nyt op, der gør det spændende. I starten havde det lidt svært forstøget, fordi jeg tænkte, jeg kan ikke forestille mig, at et barnebarn, okay, hun er 25, tror jeg, 
ung journalist, at hun vil tale sin mor, men især til sin mormor på den måde, hun gør. Altså hun er sådan en angry, angry young man, men hun er kvinde. <laughs> og omvendt, den måde, som mormor taler til hendes datter og, og barnebarn, det er, det er lige til, altså in your face, der er, hun holder ikke tilbage. Måske fordi jeg er så engelsk. <laughs> er du høflig? Ja, ja, måske er det det faktisk. Fordi jeg, 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 jeg var lidt utilpas øhm, i starten, fordi jeg ja, hvis jeg talte til min mormor på den måde, så altså, nej, det vil aldrig ske. Aldrig ske på den måde. Men som sagt, så, som, øh, som jeg blev ved med at læse, så tænkte jeg, okay, det her, når, måske er de to yngre kvinder en del af den gamle dame. Hen som ung og hen som meget ung. Og det er nok det, der gør det lidt, lidt, lidt spændende. Det kan være... Ja, det kan være sjovt at høre, hvordan, jeg kan forstå, at det bliver spillet i New York og i Moskva, hvordan de fortolkede det. Det er så godt skrevet, at man kan bare glemme, at man læser en tekst op. Men øh, må jeg spørge noget til dig? Det er den første stil, der lærer stykke, jeg har læst. Er han stil øh, sammen i alle, alle stykker? Stidale er jo en meget drømmende forfatter. Mm. Det har han jo både i sine digte og sine prosa og i ja. sine skuespil. Og der oplever jeg, at, han, at det er noget, der går igen. Ja. Også i hans romaner. Ikke? Ja. At drømmelaget er ikke bare et tilfældigt lag, der ligger et eller andet sted. Det er et, et hovedstrøg ja. i fortællingerne. Ja. Hans drømme siger rigtig meget om hans forfatterskab ja. og dramatik også. Ja. Der er også meget med hukommelsen at gøre i det her søger. Det er alt interessant. Det der, som jeg husker mit barn, der man nok ikke lige som det var i virkeligheden. Det minder mig meget om Pinterest Old Times, hvor en af kvinderne siger, There are things that I remember that never happened. Og det er sådan en underpinning af det her stykke, at de altså alle tre kvinder har en helt anderledes øhm, idé om, en en ja, op. Og det er altid interessant. Man, man husker, det er ligesom, man hører, hvad man vil. Man husker så meget, man vil eller ikke vil. Elizabeth has grown distant. Hannah stands there looking at her for a moment, then turns and searches through the drawers of the counter for a deck of cards. She finds one in a cupboard and walks over to the table and sits down and unwraps the cards. Suzanne. It's foggy. It's been foggy all day. Hannah. Are you coming? Suzanne turns and walks to the table and sits down. Suzanne. I'm going to leave tomorrow. Hannah. What are we playing? Susanna. Casino, that's what we always played. Hannah. 
And you almost always won because we let you. She starts to deal the cards. I don't even remember how many cards we're supposed to have. Susanna. Four, and, and four for the table. Hannah deals the cards and places four in the centre of the table. They pick up their cards and look at them. Then silently they begin to play. Elizabeth awakes from her momentary reverie. She sits looking at them for a bit, then talks to them, but they're too occupied by their game to hear her, and her voice is not very loud. Elizabeth. I had that dream again. We'd gone up into the mountains, all of us together. The two of you, Henrik, John, Henning. We were sitting in the beautiful valley below Sainte Victoire, right where the lake is green and shiny and time stands still. I looked out across the valley and suddenly I noticed a man approaching. He came closer and silently greeted us. And then he sat down on our blanket. The sun was shining on his young face and he looked around at us smiling. None of us wondered that he was there. It was Peter. And for one moment everything was connected. I trembled all over and felt as light as a feather. And then I thought, this is what it must be like in paradise. With a single card, Suzanne scoops up the rest of the cards on the table. Hannah, you can't do that. Susanna, yes, five of spades, clears the table. They laugh. Elizabeth sighs and her head falls to one side. Dark. The end. Thank you.